0: Aurélien Broussal-Derval, que vous connaissez sans doute, préparateur physique de sportifs de haut niveau depuis plus de 20 ans, il a d'ailleurs coaché des athlètes internationaux et des champions olympiques, et bien, il a créé une formation en ligne spécifique sur les étirements. Et cette formation, elle s'adresse tout autant aux coachs qu'au grand public et aux personnes qui veulent mieux se comprendre, qui veulent apprendre des choses sur leur corps, sur eux-mêmes, qui veulent améliorer leur santé et surtout qui veulent conserver leur capacité physique le plus longtemps possible. Car dans cette formation, on apprend plein de choses. On apprend comment intégrer les étirements dans vos échauffements pour gagner en performance. » dure jusqu'au 9 juin, c'est-à-dire jusqu'à ce dimanche à 23h59 pour être précis. C'est sur le dernier lien en description ou sur biomecaniquepodcastcom slash étirement avec RS. Passez à l'action, envoyez-moi un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé et maintenant, placez l'épisode.
1: De la réalité indiscutable du terrain de, depuis toujours, c'est que les gens en fait, on ferait mieux de les coacher, à s'entraîner, à optimiser leur entraînement avec une chambre à air ou un élastique ou au poids du corps que de fantasmer sur des techniques d'entraînement qu'on peut utiliser finalement que la moitié du temps, moins les récupérations, moins les phases euh, d'affûtage. Au final, c'est l'inverse, c'est 20% où on est en train de faire du travail ultra technologique et ultra outillé, et le reste du temps, où on bricole.
0: Bonjour, bienvenue dans le podcast Biomécanique, le podcast qui vous aide à comprendre la mécanique du corps, à améliorer vos entraînements sportifs, éviter toute blessure et qui vous permet de découvrir les secrets des sportifs et des spécialistes de leur domaine. On y parle d'entraînement, de performance, de thérapie, de nutrition et tout ce qui touche de près ou de loin à la santé avec des super invités qui m'accompagnent pour chacun des épisodes. Je m'appelle Jérôme Cazerolle, je suis ostéopathe à Montréal au Canada. J'accueille aujourd'hui Aurélien Broussal-Derval, qui est préparateur physique, euh, préparateur physique de renom d'ailleurs, qu'il est un des plus respectés en France, et probablement l'un des plus sympathiques, puisqu'il a accepté mon invitation à passer dans le podcast et à être passé au crip de mes questions et de mes interrogations. Il a préparé de nombreux athlètes et professionnels à des compétitions, comme les Jeux Olympiques et dans des sports très différents. Il a donc une très grande expérience du terrain. Il tient une chaîne YouTube qui est suivie par de nombreuses personnes. Il anime un podcast, il a écrit de nombreux livres de référence, comme la méthode Cross Training ou l'Art du Mouvement, dans lequel nous reviendrons dans l'épisode. Je lui ai demandé euh, au cours du podcast pour quelles raisons il a voulu devenir préparateur physique, quel a été son cheminement et il nous expliquera quelle est sa vision et son approche de la préparation physique d'un athlète. On a discuté de l'impact du digital, du numérique, dans tout ce qui est transmission d'informations dans le milieu du sport et de la préparation physique. Comment certaines avancées technologiques et toutes les machines modernes d'entraînement peuvent parfois être inadaptées dans notre monde actuel chez certains athlètes. On a beaucoup discuté de souplesse, de mobilité. Évidemment, je lui ai demandé son avis sur la question des étirements. Est-ce qu'il faut s'étirer après une séance de sport euh, en dehors des séances d'entraînement, comment tester et travailler sa mobilité. Pour ceux qui sont intéressés de recevoir mes emails privés, inscrivez-vous à la lettre Biomécanique. Vous avez le lien dans les notes de l'épisode sur la première ligne. Vous recevrez une fois par mois la lettre Biomécanique qui contient mes meilleurs conseils pour améliorer votre santé, diminuer vos blessures et avoir de meilleurs résultats dans votre activité sportive. Et en plus de recevoir chaque nouvel épisode du podcast, tout fraîchement sorti directement dans euh, vos mails. Tout ça, c'est sur biomecaniquepodcast.com slash je vous laisse maintenant écouter ma conversation avec Aurélien et on se retrouve juste après. Donc je vais te poser euh, euh, ma question habituelle euh, de début de podcast et je ne sais pas si tu as déjà parlé dans ton contenu. Est-ce que, euh, est-ce que tu te souviens de la première fois que tu t'es entraîné la première fois que tu as fait un entraînement, que ce soit musculation, euh, euh, cardio, haltéro à première fois que j'ai fait un entraînement de type préparation physique, quoi. Ouais, 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 ouais.
1: Extérieur, ma... c'est un peu compliqué de répondre à cette question parce que tu sais, moi, je viens des sports de combat, et en sport de combat, la préparation physique, elle est un petit peu intégrée, enfin, justement, elle n'est pas forcément, elle n'était pas forcément intégrée, mais elle était, euh... pour moi, intégrée. C'est de la préparation physique, tu vois, qui utilise la discipline cible comme support.
0: Ok. T'as commencé euh... par le judo, hein, si je me trompe pas.
1: Ouais, c'est ça, judo, et puis très vite suis brésilien. Et euh, mais bon, différents arts martiaux. J'ai vraiment des sports de combat. J'ai même même pratiqué des sports plus traditionnels. Je suis premier dan de kendo aussi. Donc euh, je, je, j'ai pratiqué un petit peu tout. Euh, et en fait, euh, en fait, euh, effectivement, il y a beaucoup de prépa, de PPG, tu vois, historiquement dans ces sports-là. Quoi. Donc on a toujours eu ce si veux, des, des circuits training, des, des, des circuits de renforcement, etc.
0: D'accord. Donc c'est pas quelque chose que tu as découvert. Euh... À un moment donné, tu n'as pas eu une, une révélation en découvrant la préparation physique. Déjà dans tes débuts de sportif, on va dire que c'était déjà intégré euh, dans, dans les entraînements, dans les, dans les planifications d'entraînement, quoi.
1: Ouais. Il y avait, euh, il y avait la culture physique, si tu veux. À l'époque, il y avait la, la musculation, il y avait le bodybuilding, il y avait la force athlétique. Il y avait déjà euh, l'haltéro, C'était un petit peu plus, un petit peu moins courant, tu vois. C'était ouais. pas.
0: Et... Et justement, toi, est-ce que tu as eu un attrait particulier pour, euh, pour la musculation, pour euh, l'entraînement en salle euh, euh, est-ce, que, est-ce que c'est quelque chose qui te plaisait ou alors euh, tu le faisais ou tu t'y, tu t'y intéressé un petit peu malgré toi pour t'améliorer dans tes sports de base qui étaient les arts martiaux
1: Ouais, moi j'ai un père qui qui était prof de, de culture physique et puis qui avait une salle de, une salle de sport, donc j'ai été un peu bercé dedans et puis, ah, cool, hein. et puis euh, j'étais plongé euh, plongé dans, dans dans la force athlétique, la musculation, euh, même un petit peu le culturisme d'une certaine manière. Et du coup euh, du coup effectivement euh, ça a été assez assez fluide, assez 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 instantané. Par contre euh, je le faisais de manière effectivement comme tu l'as décrit un peu un peu utilitaire quoi c'est pas que j'aimais pas ça euh, ça me ça me passionnait pas outre mesure moi j'aimais me battre j'aimais j'aimais je faisais beaucoup de sport de glisse aussi tu vois j'aimais bien j'aimais bien rider j'aimais bien faire des choses comme ça puis euh, c'est avec l'âge tu vois tu tu, tu, tu un petit peu tes centres d'intérêt et, euh, tu te blesses un peu tu vois tu fais deux trois trucs qui euh, qui sont un peu à la limite et puis du coup tu euh, Tu cherches un autre sens à ta pratique, tu vois, un sens plus de de, de performance et de santé, quoi. Et donc, c'est là que ces enseignements-là, ces contenus de musculation et tout ça ont pris plus de sens.
0: Et comparativement euh, à cette découverte, euh, enfin, cette découverte, enfin, cette pratique que tu as fait toi-même, est-ce que tu te souviens euh, Je sais que c'est peut-être un peu difficile de de répondre euh, à cette question, parce que généralement, ça reste vague, et puis il n'y a pas euh, peut-être de de première fois vraiment très identifiable, mais. on va dire ton premier souvenir de lorsque tu as préparé un athlète dans un sport, lorsque tu étais toi-même préparateur physique et que tu as préparé un Ah sport, ouais, sport, si si, si
1: ça, ça je peux te répondre. C'était, okay. c'était assez tôt, c'était en deuxième année de, de licence. Enfin aujourd'hui on parle de licence, tu sais, mais à l'époque c'était, des, c'était un dug. j'étais en deuxième année de dug. Et, euh, et, et je me rappelle très bien, effectivement, puisque j'avais préparé deux, deux combattants de jiu-jitsu brésiliens dont, dont un ancien judoka qui s'appelle Luc Farando je me rappelle très très bien du premier plan d'entraînement que j'ai, j'ai monté autre, sur quelqu'un d'autre que sur moi et, euh, et, euh, et Sébastien Bassard aussi deux de, de mecs assez, assez solides en plus donc c'est intéressant et, euh, et puis très très vite ça s'est enchaîné après parce que du coup euh Dès la, dès la L3, euh, j'étais plongé en équipe de euh, en équipe de France, j'étais à l'INSEP, avec euh, avec des stages déjà très très euh, engagés, euh, à très haut niveau. J'ai été plongé dans le grand bain très très vite. Et, euh, et la CS Peugeot Mulhouse, qui était un de mes tout premiers clubs de, de judo de haut niveau, où il y avait déjà des, des grandes championnes de judo, c'était un club féminin. Donc euh, j'ai très très vite après été euh, été plongé dans la prépa physique au niveau. J'ai pas eu trop de cases, j'ai pas eu trop de tu sur.
0: J'avais fait un épisode sur la préparation physique, sur le, le coaching, on, on va dire avec Julien Volant il, il y a quelques, quelques mois maintenant. Euh, ouais, je j'aimerais m'en rappelle, beaucoup. À... Comment ouais, Je me rappelle, j'avais écouté pas en entier parce qu'il était très long. Je me rappelle. C'était très c'était...
1: long. Ouais, ouais c'était, un, c'était un gros épisode et <rire> j'ai, fait, j'ai écouté la première partie.
0: Je me rappelle. C'est ça, c'était un, un épisode un des plus longs à l'époque sur le podcast. Euh... Il y en a un autre qui. qui est qui pas encore sorti au moment où on enregistre celui-ci en ce moment, mais qui va sortir et qui a explosé encore plus les records qui est passé au-delà de deux heures. Euh, ouais. ouais. Que, que j'invite, que j'ai, bah, Je t'invite à découvrir lorsqu'il sera sorti. Enfin, il sera sorti au moment où ce, celui qu'on enregistre maintenant sera sorti. C'est avec Jérôme Quadrado où on parle de tous les troubles psychologiques en lien okay. avec le sport. Euh, on a parlé de bigorexie, on a parlé de, 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 de dysmorphie musculaire, on a parlé de... de, 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 de de tout ce qui entoure, en fait, la pratique d'un, d'un sport, euh, la musculation, etc. C'est, c'est extrêmement intéressant. Euh, donc, ouais, pour revenir sur le, le, le podcast avec Julien, on avait parlé de tout ce qui était préparation physique. Moi, j'avais beaucoup de questions à lui poser parce que j'étais très novice. Euh, c'était quelque chose que j'avais du mal à, 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 on va dire, catégoriser entre l'entraîneur, le coach, le préparateur. Ma vision, c'est, c'est, c'est bien affiné depuis. Donc, euh, grâce à Julien, grâce à, à des recherches que j'ai fait derrière et toi tu es quand même considéré comme un des préparateurs physiques les plus les plus les plus connus, les plus les, performants plus populaires. les plus comment Les plus sympas déjà pour les plus, commencer. Les plus les plus sympas euh, euh, les plus extraordinaires, je <rire> j'ai plus qu'à dire. C'est euh, et d'ailleurs moi j'ai Juste, j'ai découvert ton site ABD Podcast après ton, ton podcast. J'avais d'abord découvert... Euh, enfin, je te, je connaissais un petit peu ton nom dans le milieu, grâce à Rudy, grâce à Physique. Ensuite, j'avais découvert ton podcast. Ensuite, euh, j'ai été un petit peu sur ton site. J'ai lu les articles. J'invite les sportifs, les gens qui sont intéressés par euh, euh, l'amélioration euh, de, leur, euh, de leur sport, de leur performance, euh, même la compréhension de ce qu'ils font. Il y a énormément d'articles sur ton site ABD Podcast. Euh, non, ABD... Euh, quelle est l'adresse de ton site
1: Ouais, c'est, c'est ça. Le nom des podcasts, c'est ABD Podcast ouais. et, et le, le site web, c'est broussal-derval.com.
0: Voilà, c'est ça. J'invite, euh, Je laisserai tout ça dans, dans les liens hein, pour les gens qui sont intéressés, mais j'invite les gens à aller à faire un tour parce que euh, j'ai trouvé que les articles étaient vraiment de très bonne qualité. Et donc, pour en venir euh, sur ton statut de préparateur physique euh, super sympa et super populaire, mmh. j'aimerais avoir ton avis sur comment tu vois la préparation physique pour toi, qu'est-ce que ça représente, c'est quoi exactement
1: bah, la, pr- la préparation physique, c'est, c'est tout à la fois quelque chose de, d'extrêmement important, une espèce de, de tâche de fond, et en même temps, euh, et en même temps, euh, et en même temps, c'est pas indispensable. Euh, c'est, c'est assez paradoxal parce que c'est, c'est, euh, j'aime bien comparer ça à de la musique. Tu sais, c'est le, le préparateur physique, c'est le bassiste dans le groupe de, dans le groupe de rock. C'est euh, c'est celui qui fait prendre une dimension au groupe. Euh, hors du commun, qui a scié la musique, si tu veux, d'une certaine manière, qui, un, qui fait un espèce de lien hors du commun. Mais au final, on peut faire de la très bonne musique, sans bassiste. Tu vois, on arrive à, juste avec un chanteur et une guitare déjà à faire de la, à faire, à faire de la bonne pop, tu vois.
0: Et, et ce qui est assez marrant, c'est que c'est une fois que tu enlèves le bassiste, en général, que tu te rends compte qu'il y a un trou dans la musique.
1: Exactement, exactement. Et c'est pour ça que j'aime bien cette image, parce que, en toute objectivité, on peut faire ça, tu vois, euh, mais, euh, mais, euh, mais il manque quelque chose. Et euh, bon, alors après, il y a des gros gros tubes euh, sans sans base, hein, euh, voilà, et on, y, on y arrive aussi. Il y, a des grands, il y a tellement de grands champions qui ont tout gagné sans préparation physique ou avec de la pseudo prépa physique ou, ou en faisant semblant. Qu'ils, et, j'en, et j'en ai encore. Même dans mes dans mon écurie, j'ai encore des athlètes qui euh, qui accordent une, athè- une, une 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 importance relative et qui euh, sont tellement forts finalement que ils arrivent à à, à défier euh, à défier le, le, les règles de, de l'entraînement, mais euh, euh, mais c'est un élément, voilà, c'est une espèce de lien, c'est, c'est quelque chose qui, qui fait le, la connexion entre d'autres choses qui sont peut-être d'une certaine manière plus importantes. Hein. Euh, je pense que je pense que si on devait vraiment choisir, euh, qu'on mettait des règles absurdes de préparation et qu'on disait, ben bah voilà, t'as, pour te préparer, t'as le droit qu'à un seul euh, un seul outil soit c'est la nutrition, soit c'est la prépa mentale, soit c'est la prépa physique et, bien, euh, je... et toi t'as le droit de continuer à t'entraîner dans ta technique, hein, dans ta préparation technique habituelle, bah, je prendrais sûrement pas la prépa physique si j'en avais qu'un à prendre tu vois parce que euh, je pense qu'on aurait des, des, des effets beaucoup plus rapides avec la nutrition euh, et sur certaines personnes beaucoup plus efficaces avec la prépa mentale tu vois en, en prépa physique c'est, c'est long, c'est, c'est fastidieux ça prend un volume énorme pour arriver à à gagner 3, 4, 5% sur la performance finale sans aucune garantie et euh, par contre c'est 3, 4, 5% qui peuvent changer complètement la donne dans des moments critiques de, de combat ou dans des sur des sphères de performance de très haut niveau ou à l'inverse euh, combler des gaps sur des niveaux euh, inférieurs, c'est à dire quelqu'un qui, est, qui a vraiment du mal à passer un cap, peut-être qu'effectivement en transcendant son physique il va réussir à, à prendre la confiance et les repères qui lui manquaient jusque là et, et donc c'est un peu tout ça, la prépa physique, c'est, des, c'est un lien. Pour moi, la prépa physique, c'est une connexion entre des sphères de performance
0: prioritaires. Ok. Euh, tu vas, j'imagine, améliorer... Enfin, euh, c'est, c'est, euh, l'objectif, ça va être d'améliorer quelques composantes euh, physiques, des, carac- des caractéristiques euh, précises. Euh, il, il va y en avoir beaucoup. Hein, euh, euh, la vitesse, la, l'explosivité, la force, etc. En fait, où tu, tu vas, j'imagine, un peu les choisir. Tu vas prendre celles qui sont les plus intéressantes pour le sport en question.
1: Ouais, bah, on est face à une une arborescence de qualité une, qui sont parfois vraiment tentaculaires, si tu veux, qui qui vont avoir des des répercussions différentes sur les individus selon leur rôle dans le dans le sport qu'ils pratiquent, selon le sport qu'ils pratiquent évidemment, selon leur leur profil et leurs préférences aussi. Et donc le premier le, le la première différence entre un bon et un mauvais préparateur physique, c'est celui qui va arriver à prendre les bonnes décisions au niveau du coaching. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est quand même globalement tous au même niveau d'information et de formation initiale. Globalement, on arrive tous à maîtriser à peu près les filières énergétiques, à peu près les grandes qualités de force, à peu près les grandes méthodes de développement de la puissance. On, a, on, on arrive globalement à un niveau assez homogène, si tu veux, qui n'existait pas il y a 10 ou 15 ans. Il y avait des, des différences telles entre les prépas physiques en termes de, de ressources techniques que, à la fin, euh, tu pouvais avoir un poney et un cheval de course, si tu veux. Là, euh, aujourd'hui, on est quand même assez harmonisé dans les filtres, par contre, euh, avec la mode nord-américaine notamment, on a tendance à standardiser beaucoup les contenus, et du coup, euh, bah, du coup, la vraie finesse du préparateur physique, ça va être d'être capable de détecter les game changers pour son athlète dans son contexte. Et
0: ouais, donc, on, ça passe par... peinture le... à l'ultra-personnalisation, quoi.
1: Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça, ça c'est mon credo,
0: c'est vraiment, je... depuis
1: toujours, je absolument convaincu que la prépa physique est une affaire de spécialistes. Euh, de spécialistes de la prépa physique, évidemment, ça y est, ça en y arrive, c'est ce que je disais, mais aussi de spécialistes de l'activité et de et de, et de, et de l'être humain, si tu veux. Et donc, euh, il faut être vraiment euh, armé en outils euh, et en expérience pour arriver à prendre les bonnes décisions pour une bonne personne. Et donc, il euh, n'y a pas vraiment de plan type de prépa physique. Il y a un certain nombre de filtres qu'on va choisir d'appliquer. Euh, dans différents contextes
0: mmh. F- finalement c'est ça euh, la différence entre un bon préparateur physique et un, et un moins bon euh, va se jouer pas tant sur euh, les connaissances de base qui sont, euh, qui sont, qui sont apprises pendant les, les, les études ou en tout cas euh, ce qu'il existe euh, mais plus par l'expérience euh, que, finalement comme peut, se faire, euh, comme peut se faire tous les métiers euh, euh, de la forme ou du, de la santé tu vois je veux dire euh, un métier comme l'ostéopathie, c'est, c'est, ça marche de la même manière. Un métier comme coach aussi, j'imagine que la, la grande différence va se jouer sur l'expérience et le fait de pouvoir s'adapter parfaitement à l'athlète ou à la, au patient en question.
1: Ouais, même même plus généralement que le sport, j'ai même jusqu'à tout l'artisanat. Euh, parce que pour moi, on fait un métier de, d'artisan plus que de, de scientifique. Tu vois, on est plus près du cuistot que du que du euh, que du euh, que du neuro euh, neurophysicien euh, tu vois on est euh, on est vraiment euh, dans dans une dimension euh, simple des choses tu vois le il y, y a des règles physiques incontournables c'est comme en cuisine tu sais le, l'eau est bout à 100 degrés c'est comme ça quoi donc euh, après euh, après ben tu tu fais cuire à différentes différentes températures à différents différents moments avec différents assaisonnements etc et donc, donc à cassoulet tu peux le faire de plein de façons différentes mais au fond euh, si tu veux vraiment que ça cuise il, il va pas y avoir trop le choix si tu veux, tu vas être quand même un peu cadré quoi et donc pour moi la prépa physique c'est ça c'est on a des règles qui nous encadrent des trucs à ne pas faire qu'on connaît maintenant et qui sont communément partagés relativement admises Quelque, à la marge, on a quelques débats. Tu vois, on en parlait sur les étirements, sur voilà, il y a quelques quelques zones d'ombre encore à, à préciser. Mais enfin, globalement, ça se joue à pas grand-chose. Et c'est sans doute pas ça qui va influencer la performance finale. En revanche, la prise de décision sur les grandes orientations et les chemins qui vont mener à la performance pour des individus, ça, euh, on est dans le domaine de l'expertise. C'est, euh, c'est là que on peut commencer à jouer, à faire un concours entre nous, savoir qui est le, plus, le meilleur artisan de France. Tu vois. Et et, et donc c'est ça la beauté du truc, c'est que je pense qu'on est est sorti d'une première phase là où on a réussi à faire monter le niveau de notre corporation globale vers quelque chose de très acceptable, très normalisé, maintenant il faut faut arriver à à donner les clés et les outils aux gens pour prendre les, les bonnes décisions.
0: Ok, juste une question par curiosité, tu penses que toi, euh, donc là on, on est sur ça, hein, euh, comme tu viens, de, tu viens de le dire, hein, en, euh... Et est-ce que tu penses, toi, à l'avenir, il va y avoir d'autres euh, d'autres composantes qui vont faire que un préparateur physique va être bon, va se détacher euh, Là, on a mentionné donc les connaissances de base, on va dire. On a mentionné le, le, l'expertise. Est-ce que, je sais pas, la digitalisation Est-ce que le, le fait de pouvoir diffuser des informations, euh, de pouvoir faire euh, des webinaires comme toi tu les fais, par exemple Est-ce que tout ça, ça va ça va conduire à peut-être euh, euh, d'autres euh, d'autres caractéristiques que que les préparateurs physiques vont devoir développer ou vont devoir creuser pour pour se détacher c'est comme si on rentrait dans une nouvelle sphère tu vois post confinement en plus tout ça c'est se... sûr
1: c'est sûr c'est sûr le confinement accélère la, la la prise de conscience d'une forme de réalité dans le dans le sport euh, je je pense que ça nous touche pas forcément plus que d'autres métiers en vrai euh... Euh, tout ce qui va pouvoir être digitalisé va l'être désormais. Il faut, il faut l'accepter. C'est pas bien pas bien, c'est comme ça. Euh, je, en passant, je suis assez fier de la façon dont notre industrie et nos contemporains se sont emparés de l'outil numérique pendant le, le confinement, si tu veux. Je trouve que parmi les... les euh, les différentes corporations, on est sans doute une de celles qui s'est le plus vite adaptée, c'est assez spectaculaire de voir tous ces gens qui se sont mis à faire du, du coaching à distance euh, avec leur téléphone, avec Zoom, avec, euh, en s'emparant des outils de manière extrêmement habile et rapide donc j'aimerais euh, féliciter les, les coachs qui nous écoutent pour ça, c'est spectaculaire, et puis euh, d'un autre côté, euh, je constate que ce que je raconte depuis 15 ans si tu veux, euh, euh, est en train de tomber euh, est en train de tomber à plat sur la table alors que c'était déjà là, si tu veux. c'est-à-dire que euh, quand tu fais de la compète je parle pas du personal training hein, je parle vraiment de la compétition mais euh, finalement vous allez voir que d'une certaine manière c'est, euh, ça s'applique aussi au personal training quand on quand on fait de la compétition il on, on, y a une espèce de réalité qui, qui est niée euh, par euh, l'ensemble des, des staffs et de, de, de des fédérations et même des sportifs c'est qu'on passe entre 100 et 140 jours à l'étranger quand on est un sportif de haut niveau en moyenne dans l'olympisme en football c'est peut-être encore plus que ça tu vois, il, faudrait, il faudrait que je, je compte mais... et de fait tous ces moments de compétition si tu veux c'est des moments où, euh, où on, a des, des, des... on a un staff euh, limité à part dans le sport pro où tout le monde se déplace globalement dans les petits sports olympiques ou amateurs le, le prep physique il reste à la maison si tu veux et donc, euh, en réalité, la, 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 la moitié du temps, la moitié, c'est pas un peu, c'est pas 10%, ce qui déjà nous pousserait à nous poser des questions, mais la moitié du temps, les sportifs de haut niveau, leur quotidien, c'est quoi C'est d'être avec leur entraîneur, dans le meilleur des cas, voire tout seul, à l'autre bout de la planète, euh, dans une chambre d'hôtel, parfois avec des machines guidées, parfois avec un TRX et un élastique s'ils sont éveillés et qu'ils ont pris ça avec eux, et en aucun cas, avec de l'excentrique, du contraste de charge, des machines pneumatiques, des accéléromètres. Tu, tu, tu vois, où je veux en venir, c'est que la réalité du, de, la réalité indiscutable du terrain depuis, depuis toujours, c'est que les gens, en fait, on ferait mieux de les coacher à s'entraîner, à optimiser leur entraînement avec une chambre à air ou un élastique ou un, ou au poids du corps que de fantasmer sur des techniques d'entraînement qu'on peut utiliser finalement que la moitié du temps, moins les récupérations, moins les phases de euh, d'affûtage, moins, 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 moins au final, au final c'est l'inverse, c'est 20% où on est en train de faire du travail ultra technologique et ultra outillé, et le reste du temps on, on est, où on bricole. Et dans le personal training, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que si on enlève les vacances au ski, les quatre semaines de coupure l'été, la phase de démotivation, de remotivation, euh, la phase où on a un rush parce que on a des conseils d'administration ou je ne sais quel bouclage, euh, ben en, vrai, en vrai, concrètement, on ferait mieux de donner les clés à nos athlètes et nos clients pour poursuivre l'acte d'entraînement dans n'importe quelle circonstance, plutôt que de passer notre temps à développer des techniques où on devient indispensable, où la salle devient indispensable, où la machine devient indispensable. On devrait plutôt être les garants d'une continuité de l'entraînement qu'une intensité de l'entraînement.
0: Et c'est, c'est là où il y a le gap entre tout ce qui va être nouvelle recherche, nouvelle technologie, les découvertes sur comment augmenter d'un petit pourcentage ceci, ce, ce caractéristique, cette caractéristique ou cette performance, etc. Avec des outils toujours plus compliqués et avec une technologie grandissante. Donc ce gap là entre ça et la réelle pratique ou comme tu le dis où on en viendrait, on en viendrait presque dépendant d'une salle, d'un matériel, d'une technologie et qui est très peu appliquée si ce n'est que dans des, des conditions euh, euh, extrêmement rares euh, en mmh, termes de, terme de fréquence. Quoi. bien
1: sûr. Alors, il ne faut pas lâcher la propre l'ombre, évidemment. Euh, évidemment, il faut, euh, il faut euh, chercher à garder cette, euh, cet axe de haute performance, de « filling the gap ». Tu sais, comme disent les Nord-Américains, chercher à, à combler les écarts par tous les moyens possibles et imaginables. Et ça passe évidemment par de la haute technologie. Aujourd'hui, c'est une évidence. Et néanmoins, euh, ne pas nier, euh, pas faire un acte de déni, tu vois, euh, vraiment ne pas nier euh, la réalité euh, de de simplicité à laquelle on est euh, confronté euh, de manière majoritaire dans le sport. Et donc, euh, effectivement, euh, moi j'ai toujours été sensible à toutes les techniques qui allaient permettre de faire mieux avec moins bien, de transcender un outil simple, de faire des choses simples mais belles, propres, qui délivrent. Et, euh, et c'est pour ça que je me reconnais assez bien dans certains outils comme le TRX, comme la kettlebell, comme euh, comme le, le travail calisténique au poids du corps, comme euh, en restant évidemment euh, directeur technique adjoint de la fédération française d'haltérophilie, hein, Attention, hein, rien n'est exclusif. Mais à un moment donné, euh, je, je suis sensible à faire beaucoup avec peu.
0: Mmh, non, mais c'est, c'est Donc, intéressant. Euh,
1: ouais. À tous les niveaux de pratique, on est concerné par ça. C'est une forme de réalisme. Qui a été nié pendant des années et des années, et qui aujourd'hui, par le confinement, si tu veux, éclate au grand jour. Qu'est-ce qui se passe quand les gens sont enfermés pendant deux mois, mais les gars, en fait, les trois quarts des athlètes que je coache en confinement, ils sont dans leurs maison de vacances, ils sont retournés chez leurs parents, ils sont retournés euh, là où ils sont habituellement, donc dans toute la France. Donc il y en a qui sont confinés dans deux mêmes et puis l'immense majorité, ils sont dans des maisons euh, ensoleillées, euh, ils font le sport dans leur jardin. Et donc, dans mon cas à moi, bon, ce confinement-là, finalement, c'est beaucoup rapproché de ce qui se passe en été. Moins les camps, moins les camps d'été de préparation spécifique olympique, et puis moins les Jeux olympiques. Mais, euh, mais finalement, on n'a pas été très perturbé. Nous, si tu veux, on n'a on a juste pas eu accès à des salles de musculation. Mais bon, c'est rien de très exotique. Et puis, comme mes athlètes sont éduqués, formés, savent s'étirer, se préparer, faire leur routine de mobilité. Euh, connaissent euh, les rudiments de, de, de,
0: du matériel euh,
1: qu'ils ont à euh, domicile bah, finalement bon, vont s'entraîner comme des malades comme d'habitude
0: et c'est marrant euh, je découvre euh, moi aussi enfin je redécouvre l'entraînement euh, poids du corps euh, l'entraînement TRX euh, j'avais pour habitude avant que les salles de sport soient fermées euh, de, de, d'aller dans un gym de, dans un, une salle de sport une salle de musculation pour faire des, un entraînement en split classique euh, parce que j'aime bien ça ça fait longtemps que, que je fais de la musculation classique on va dire et quand ça s'est fermé euh, bon comme tout bon pratiquant euh, t'as peur de, de perdre t'as peur de, de, de grossir <rire> etc enfin toutes les, les considérations qu'on qu'on, connaît tous, qu'on a tous connus pendant, pendant le confinement et qui sont toujours encore le cas puisque les salles n'ont pas réouvert. Donc j'ai vraiment redécouvert l'entraînement poids du corps, l'entraînement t- enfin, TRX. J'avais acheté des... J'avais eu le bon flair d'acheter des sangles au, 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 au Décathlon de Montréal ici avant que, avant que ça ferme. Euh, ouais. donc, c'est, TRX, il me semble que c'est la marque, hein, c'est ça hein
1: Ouais, c'est ça. TRX, c'est la ouais. marque qui a, qui a déposé la première sangle. Ouais, contenue, bon, c'est et surtout euh, démocratiser une forme de pratique autour de la sangle.
0: Hmm. C'est intéressant, on peut faire vraiment plein de choses dessus. Alors il y a moins de il y a peut-être moins de possibilités évidemment que si tu as accès à une salle avec euh, toutes les machines, tous les tous les haltères avec tous les angles que tu peux travailler mais après tu te rends compte aussi que finalement la recherche de détails n'a pas tant de d'impact euh, concret quoi sur le physique enfin en tout cas euh... Voilà, travailler la base, travailler le, le, le général, ça revient à ça. Hein. Euh, c'est, c'est intéressant d'aller 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 dans le détail des, des fois pour aller gagner un peu en performance. Ouais, ouais, en... Quand, bah, quand, c'est ça, quand on est confronté. Euh, en fait, la vraie expertise, elle est là. C'est
1: drôle parce que on, on reconnaît souvent les imposteurs en, en préparation physique à la, à la complexité des situations qu'ils mettent en œuvre. En... Et, et plus c'est des trucs, euh, euh, plus c'est le cirque et le jeu, si tu veux. Et plus il y a de chances qu'ils soient démunis techniquement, ces gens-là. Et donc, il euh, bon, bah, y, y, y a plein de gens qui ne m'aiment pas quand je dis ça, parce que, euh, parce que concrètement, euh, ils se sentent un peu visés. Mais n'empêche qu'effectivement, c'est plus difficile d'être expert en squat euh, que de de faire faire des, des des morpions avec des cônes en courant à travers euh, à travers un terrain si tu veux ou que de euh, de, de, de mettre les gens sur des Rola Bola ou des ballons suisses et puis euh, de, de les laisser se structurer par eux-mêmes tu vois et euh, et donc euh, bah c'est tu sais, c'est c'est comme dans la haute technologie quoi évidemment euh, faire un, un ordinateur tout fin épuré euh, avec un écran magnifique euh, qui plante jamais avec un os très simple et très stable je pense que tout le monde peut avoir cette idée-là
0: et c'est, et c'est un peu aussi ce qu'on retrouve dans les coachs de muscu classique, le, le, le fitness, où des fois on voit des mouvements qui sont parfaitement exotiques. Je pense que c'est peut-être aussi pour ça que tu as développé cette relation et cette amitié avec Rudy Koya, qui depuis des années euh, prêche quand même pour des exercices de enfin, de base, avec des, 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 des connaissances classiques, des, des choses qui fonctionnent, et pas partir dans des choses exotiques. Ça rejoint un peu le discours que tu as, que tu as là, et, mmh. et l'approche que tu as l'air de vouloir défendre.
1: Oui, ce, que, ce qui n'empêche nullement à un moment donné de s'amuser, nullement à un moment donné de créer de la, de la surprise dans l'entraînement, de la variété, de, de la richesse. Mais euh, euh, j'aime bien, il y a, y, a, y a un courant euh, nord-américain euh, qui s'appelle Bigger, Faster, Stronger, BFS, et qui euh, que tu connais probablement, hein, qui est, qui, est, qui, est la, qui est la méthode, alors on, on imagine nous tout de suite ça, c'est très mal titré parce pour nous Européens parce que nous on imagine tout de suite que euh, c'est euh, c'est du, du culturisme à l'extrême ou de la force athlétique de très haut niveau ou quelque chose comme ça en fait non, en Bigger, Faster, Stronger c'est euh, c'est le process de, de, de développement des jeunes athlètes en préparation physique en, en Amérique du Nord c'est à dire que presque toutes les universités passent par euh, une, euh, une case à un moment donné Bigger, Faster, Stronger donc c'est euh, c'est, c'est très 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 simple. C'est un, un parcours de formation du jeune athlète à travers ce qu'ils appellent le Big Five, euh, les, les cinq mouvements de force athlétique et d'altérophiles. Et donc, il commence le livre. Euh, je, je vous le conseille. Il est traduit en français, il, euh, il commence le livre en disant "Bah voilà, on va vous parler de, de ces cinq mouvements. Pas parce que euh, ce sont nos préférés ou parce que euh, on pense que euh, il faut à tout prix faire de l'altéro ou machin, mais parce que ce sont les meilleurs." parce qu'à un moment donné ce sont les plus généraux, les plus globaux, les plus transférables, les plus utiles au long cours, et qu'une fois qu'on sait faire ça, avec des vraies charges, on sait où puiser l'adaptation, on sait où neutraliser la force en termes de technique, parce que la force est une qualité technique, et après bah effectivement quand on va monter sur un Swiss Ball, on en, on en tirera beaucoup plus d'effets, on sera placé en toute sécurité, et puis on saura où revenir pour chercher vraiment de la force. Et donc, je trouve, ça, je, trouve, je trouve ça extrêmement juste. Il faut s'être entraîné très dur et très fort pour revenir à de la simplicité et à des choses, des choses vraiment efficaces, à un moment
0: donné. Mmh. Ouais, c'est un peu comme la courbe, euh, la courbe d'apprentissage où, euh, petit à petit... Euh... Euh, t'en apprends de plus en plus tu 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 trouves tu, tu, tu tout et puis au bout d'un moment je crois que tu retombes sur des choses euh, le plus simple et tu te rends compte que que tu connais pas autant que ce que tu pensais et puis tu revois en fait la base et c'est, c'est là où tu te rends compte que que tu t'étais perdu dans des détails et que la base c'est ça qu'il faut vraiment travailler
1: ouais, c'est ça ouais, c'est ça c'est un chemin c'est un chemin les jeunes préparateurs physiques ont du mal à le à le percevoir c'est normal ça fait partie du ça fait partie de, de l'ordre des choses je je critique pas euh, les gens qui en sont pas encore là dans leur chemin. Moi-même, j'ai été hein, là. Moi-même, j'étais vers la complexité, vers la richesse, vers la variété. Je cherchais à faire des séances les plus variées possibles, euh, surprendre les gens sans arrêt, euh, les, les, leur faire faire waouh. Et, et au final, euh, au final, c'est, la perle n'est pas là. Euh, j'aime bien le, le, la, là, là, il faut revenir à la, à la philosophie des arts martiaux pour, pour comprendre ça. C'est que la, la plus haute ceinture euh, en judo tu sais ce que c'est
0: bah, comme euh, comme tout le monde j'aurais dit le la ceinture noire
1: <rire> ouais, et en fait le, la ceinture noire euh, quand tu es vraiment dans le judo et dans les arts martiaux tu sais que c'est le début du chemin en fait c'est, c'est très très euh, les arts martiaux c'est un peu comme la musique quoi ça, ça demande beaucoup de d'engagement et de et de 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 de, de, euh, de constance tu vois et c'est, c'est mmh. il faut beaucoup de patience aussi tu vois. Et euh, en fait, le ceinture noire, c'est, c'est là où tout commence, en vrai. Et donc c'est, bon, après il y a tout un parcours de dan, etc. La, la, plus, la, la ceinture la plus importante, c'est une, 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 une ceinture blanche, une ceinture blanche plus épaisse, plus large. Et euh, te, tout ça pour dire que le, le symbole est fort. Le symbole est fort, c'est que à la fin du chemin, avec tout ce que tu sais, eh ben tu étais au début, en fait. C'était, ouais. c'était les bases les bases sont le... j'aime bien aussi le, le, l'image de, de, de des plus grands combattants de MMA Royce Gracie tu sais, qui, a, qui a contribué à lancer le, le qui disait je, j'ai atteint le niveau que j'ai en combat par un travail acharné des bases et euh, je trouve que c'est une, quand tu le vois combattre si tu veux je, je trouve ça d'une, d'une, d'une pertinence hors du commun c'est-à-dire que le mec fait trois trucs mais il les fait tellement bien avec un timing tellement précis et une qualité gestuelle tellement précise que bah ça passe ça passe à chaque fois et, pour et euh... ouais. ah non, voilà donc c'est, c'est un peu cette philosophie que je, 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 je veux je veux communiquer aujourd'hui parce que euh, il faut faire de de parfois de la complexité et amener de la richesse et de la variété dans l'entraînement hein. mais pas au détriment d'une précision de tous les instants quoi.
0: Et justement, si on reste sur cette idée de base, euh, j'aime beaucoup parler de santé à travers, enfin à l'intérieur de ce podcast, de manière générale. À chaque épisode, il y a a quand même une ligne directrice sur la santé, sur la la forme, le le, le bien-être, peut-être plus grossièrement. Qu'est-ce que tu préconiserais, toi, euh, comme entraînement pour un objectif qui serait uniquement euh, santé, longévité? quel serait l'entraînement de base, ou en tout cas les composantes que tu que tu trouverais essentielles à, à travailler Est-ce que je pense à quelque chose comme plus le cardio, plus la force, l'explosivité C'est pour, pour on va dire pas nécessairement un athlète de haut niveau, mais on va en sportif lambda, comme je peux l'être ou comme peuvent l'être les auditeurs qui écoutent ici.
1: Ah ben, avant tout, je je, j'adresserais le mouvement avant tout. Le mouvement. C'est-à-dire
0: que de, de, la, la
1: priorité ce serait de, de, de mieux bouger. En fait. Tu vois, plus que d'être fort, plus que d'être endurant, la première des choses, c'est d'être... Mobile. D'être, ouais, c'est d'être mobile, c'est d'être un être humain optimisé, c'est-à-dire d'avoir les, les amplitudes fonctionnelles de base qui, qui nous manquent aujourd'hui, euh, et d'être capable ensuite de les mettre au service d'un mouvement contrôlé, tu vois, le contrôle moteur. Donc, s'il devait y avoir une, une priorité, ce serait déjà de se servir de son corps de manière variée et équilibrée euh, dans l'espace. Euh, Là-dessus, je rajouterais rajouterais une une composante euh, force importante parce que euh, la force perdure, la vitesse s'étiole, mais la force perdure. Et la force peut même se développer assez longtemps. Euh, Elle permet d'ancrer les postures, la stabilité, euh, énormément de choses. Donc la souplesse arriverait euh, avec le package mobilité, si tu veux. Ensuite, il y aura un deuxième pilier qui serait la force. Ensuite il y aurait euh, euh, un troisième pilier qui serait euh, la respiration et euh, et par-dessus tout ça euh, je je mettrais effectivement une petite surcouche d'endurance pour maintenir les capacités cardio-respiratoires à un niveau euh, fonctionnel, mais qui n'est pas pas forcément à un niveau hors du commun, hein, tu vois, juste. juste juste un, une, une pointe d'aérobie si tu veux dans le, dans le système
0: ouais, je comprends donc là, on va dire que c'est, ça serait sous forme de pyramide la base de la pyramide pour qu'ensuite on puisse euh, ajouter les autres éléments la base ça serait donc la mobilité euh, savoir et pouvoir bouger correctement ouais
1: c'est ça je vois pas, je vois ça même comme un peu comme le présentait cometti sur les qualités d'endurance dans les années 90 je vois ça même comme un comme une pyramide inversée moi tu vois une pyramide inversée où on partirait de la qualité du mouvement pour construire peu à peu, une fois qu'on a cette qualité de base, tu vois, nos, nos patterns de moteurs de base, euh, pour construire peu à peu de la quantité de qualité euh, de ces patterns. Donc euh, je sais pas, dans un premier temps le jeu ce serait d'être capable effectivement de, de faire des squats et des fentes euh, dans des amplitudes euh, acceptables. Puis dans un deuxième temps, ce serait d'être capable de les répéter au cours de, de mouvements de plus en plus riches, de plus en plus complexes et de plus en plus longs.
0: Et comment on pourrait améliorer toute cette composante de mobilité Est-ce que ça serait tout simplement en faisant tous les mouvements, comme, comme par exemple les cinq mouvements de, de, de Beaker, faster Stronger, en essayant de, de, d'améliorer l'amplitude à chaque fois Comment concrètement quelqu'un pourrait améliorer sa mobilité de manière générale
1: il bah, y a plein de chemins, il hein. y a plein de chemins, il y a effectivement euh, les mouvements de force, hein. on sait que on en parle d'ailleurs dans le webinaire sur la souplesse, on sait que développer sa force permet de développer euh, son amplitude articulaire. Et donc, euh, donc sa mobilité in fine euh, en équilibrant euh, de l'amplitude articulaire par de la, des qualités de souplesse et de la stabilité articulaire par des qualités de force. Donc, euh, on peut effectivement utiliser euh, les mouvements bigger faster stronger ou d'autres. Hein. Je pense au, au mouvement kettlebell, je pense euh, au mouvement euh, au poids du corps, gymnique, calisthénique, etc. On peut aussi utiliser de, 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 des disciplines qui sont par essence euh, de la mobilité. Hein. On peut évidemment parler du yoga ou, ou de, de, de méthodes alternatives comme Pilates. Euh, Feldenkrais, euh, je sais pas moi, les, les mouvements, le tiré de les, tous les mouvements, de, de tous les courants de pensée tirés de l'hébertisme, euh, le Zezou, ou, ou euh, Ido Portal, ou tous ces courants de, de, de pratiques-là, qui sont en fait ni plus ni moins que de l'hébertisme réinventé. Euh, on peut aussi chercher du côté des arts martiaux, hein, du côté de la, du jiu-jitsu brésilien, la gymnastica naturale, du côté de la capoeira, du côté des, des arts plus traditionnels japonais, Plein de chemins pour développer euh, la mobilité d'un pratiquant.
0: Est-ce que les étirements sont également pour toi un, un excellent moyen d'améliorer sa mobilité Et ça va du coup peut-être amener à discuter un peu des étirements rapidement. C'est que je, te, je t'en ai parlé en off. Euh, c'est un sujet que je trouve aussi très controversé à débat, on entend de tout. Euh, est-ce que tu penses que déjà, déjà, dans un premier temps, les étirements, c'est une, un bon moyen d'améliorer sa mobilité, de travailler dessus
1: bah, les étirements, euh, c'est un des comp- une des composantes de la mobilité pour moi. Pour moi, la, la mobilité, c'est la souplesse active contrôlée. Et donc, euh, donc, dans je mets la souplesse très devant, effectivement. Souvent, les gens qui sont pas mobiles, c'est par un déficit. En tout cas, dans les sociétés euh, occidentales, c'est par un déficit de souplesse, souvent, par notre pratique à nous. Peut-être que dans d'autres pays du monde, c'est pas le cas. Et ça peut arriver que ce soit purement des déficits de force, parce que quelqu'un qui n'est pas capable de se mettre accroupi parce qu'il manque de dorsiflexion de cheville contrôlée, euh, souvent effectivement c'est de la raideur de, des mollets souvent. Mais ça peut aussi être une faiblesse de, 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 des muscles tibiaux antérieurs. Donc, euh, donc adresser exclusivement la souplesse pour, pour développer la mobilité, c'est oublier qu'il y a une composante force dans la mobilité qui est, qui est pas négligeable. Et puis ensuite, ça peut être simplement parce que il n'y a pas le, la, le, les commandes motrices à jour, le, le logiciel à jour pour se mettre accroupi. Parce que, ben, bah, on est tellement conditionné et tellement limité à la position assise que, ben, bah, on a oublié depuis tout petit euh, comment on se mettait naturellement accroupi et donc il faut le réapprendre. Il faut le recocher, il faut le, il faut le réamener les sportifs à s'y mettre. Et des fois, on se rend compte qu'en fait, ils n'avaient ni déficit de force, ni déficit de souplesse. Ils étaient juste maladroits, tout simplement. Donc, euh, pour moi, il y a ces trois phases indissociables. Et j'en parle plus dans le webinaire du coup de la mobilité que de la souplesse. Il y a euh, travailler sur les tissus mous, les préparer à de la souplesse, et ensuite reprogrammer ça dans de la coordination motrice. Et le tout avec un renforcement euh, musculaire de tous les instants pour être certain qu'on, qu'on déshabille pas Paul pour habiller Jean. Parce que il euh, faut pas oublier qu'effectivement, c'est, un, c'est une équation à trois inconnus.
0: Et quid euh, de, du manque de... Euh, en ce qui concerne la conformation articulaire, je vais prendre un exemple concret, le squat par, par exemple, euh, sans nécessairement parler des différentes euh, longueurs, euh, de segments osseux qui, qui font que certains vont avoir plus de facilité ou plus de difficulté à réaliser un squat, mais par exemple des, des personnes qui va avoir euh, une, une articulation de la hanche qui va être relativement fermée va avoir du mal à, à écarter le genou sur un squat euh, et donc à avoir une amplitude qui va, être, euh, qui va pouvoir être, comme on peut dire, complète, et dans ce cas-là J'imagine, c'est quelque chose qui va se révéler une fois qu'on a fait un travail d'agilité, de, d'étirement, de, 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 de proprioception, de, de, comme tu en as parlé, de système nerveux, enfin, le, le ouais, la, enfin le, ce qui fait qu'on va pouvoir se baisser, en fait, tu vois. Une fois qu'on a travaillé tous ces domaines, on va se dire, bah, c'est toujours pas possible, tiens, il y a peut-être un problème de conformation de osseuse et c'est ça qui empêche. Toi, est-ce que tu l'as remarqué peut-être dans des athlètes ou des sportifs que tu as déjà entraînés, tout ça ce, ce, cette composante de, de, d'architecture euh, articulaire
1: bah ouais bien sûr on a on, on, est, on est des fois confronté à des, des ancrages qui transcendent un petit peu tout ça alors après euh, il est quand même rare de pas trouver le de, de pas trouver la réponse à l'équation c'est à dire que si on est méthodique si on part d'un mouvement global qu'on observe exactement toutes les adaptations et donc pour chacune d'adaptations qu'on a un outil vraiment qui nous permet de nous rappeler qui est raide qui est faible, qui est allumé, qui est trop allumé, qui est éteint carrément, on arrive à mapper un peu le corps déjà, tu vois, sur un squat, sur une fente, on arrive déjà à prendre extrêmement euh, beaucoup d'informations en très peu de temps. Bon, une fois qu'on a fait ça, du coup, on va adresser chaque étage, chaque groupe musculaire, chaque étage articulaire. Et du coup, on va les tester en force, en souplesse, et dans une situation challenging au niveau moteur. Et du coup, à partir de là, peu à peu, on arrive quand même à, à, à détecter qui fait quoi et qui est responsable de quoi. Donc, c'est un vrai jeu de piste qu'il faut prendre le temps de mettre en place pour être sûr que on n'est pas une espèce de... on tombe pas dans un espèce de euh, de travail de, 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 de gribouillage global, tu vois. C'est, c'est un peu le reproche que je fais au système FMS, si tu veux, que je trouve très, très pertinent pour sensibiliser les gens à à la mobilité et au, à la détection et à la prévention, mais qui, d'un autre côté, une fois qu'on a détecté et qu'on a noté, on n'a rien détecté du tout d'ailleurs, on note de 0 à 3, puis bon, on dit, bah voilà, si tu as une mauvaise note, tu fais ce programme-là, et en gros, là, on tire au bazooka sur tout ce qu'on doit potentiellement étirer, tout ce qu'on doit potentiellement renforcer, le tout avec un peu de contrôle moteur, et puis normalement, ça règle le problème. Alors, c'est vrai que normal, globalement, ça règle le problème, puisque... quand même l'immense majorité des gens étant... Exposés aux mêmes facteurs euh, de de, dérèglement du mouvement, bah, l'immense majorité sont sensibles aux mêmes facteurs de reprogrammation. Mais euh, individuellement, on va avoir beaucoup de de, de, de variations et peut-être que pour 20 ou 30 des personnes, il va falloir et c'est énorme, il va falloir euh, savoir exactement ce qui qui se passe pour faire exactement euh, ce qu'il faut faire.
0: Et si on reste dans un objectif d'amélioration de la souplesse concernant les étirements, j'ai vu là récemment sur une de tes, t'as fait une petite vidéo sur les sur les réseaux où tu parlais de, des étirements, enfin tu évoquais quelques quelques idées et ça, ça permettait aussi de, de, de présenter ton webinaire sur les étirements. Que tu, que tu as fait d'ailleurs, que je n'ai pas, pas regardé, mais que je compte D'accord. me procurer pour aller y jeter un œil. Euh, si donc, tu parlais surtout que les étirements, on entend, on entend de tout. Euh, il faut, il ne faut pas, il faut là, il ne faut pas là, etc. Et tu revenais sur un principe de base et qu'il est effectivement très important de, de se demander, c'est à savoir quel est l'objectif. Parce que c'est sûr, c'est sûr qu'en fait, en fonction de l'objectif et de pourquoi on va étirer... Euh, on va le faire forcément différemment en termes de temps, en termes de fréquence, en termes de etc. Mais si on reste uniquement sur un objectif souplesse, amélioration de la souplesse de manière générale, est-ce que toi tu conseilles les étirements Enfin oui, tu conseilles, mais tu, tu les conseilles à distance sur des sur des, euh, des plages horaires, euh, prendre le temps de s'étirer, faire des bonnes plages horaires entre des, des séances ou alors plutôt plutôt avant, plutôt après. Je sais que on va pas on va pas en discuter en détail,
1: Ouais, ouais non non, je je, je, je les je, je les recommande ouais, bien sûr puisque je, ça ça reste euh, les, le moyen de performance euh, en amplitude articulaire le plus avéré hein. on a beau se raconter que euh, les automassages ont également un impact sur le, la mobilité articulaire. Oui, enfin en partant d'où pour aller où hein. il faut bien regarder hein. on fera pas on fera pas d'un 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 sprinter hein. Un, un danseur étoile avec des, des, des rouleaux de massage hein. il va falloir mmh. tirer dessus il faut être très très clair là-dessus euh, on a beau se dire ça du coup bon bah ça oui moyennement on a beau considérer que la force permet de gagner en souplesse oui bien sûr que ça permet de gagner en souplesse tout dépend des mouvements de force que l'on fait et à quelle amplitude on les pratique d'une part et encore une fois euh, on, on va on va être dépendant d'une charge à un moment donné pour exprimer euh, notre mobilité donc euh, c'est, pas, euh, c'est, c'est pas forcément euh, la panacée non plus donc à un moment donné on va être obligé de, de passer par des étirements et ces étirements ils vont être intenses ces étirements ils vont être difficiles ils vont être ça va être une vraie séance au même titre qu'une séance d'endurance euh, hit ou au même titre qu'une séance de force max il va falloir se, s'exposer sortir de sa zone de confort pour aller chercher des programmes. Et donc, à ce moment-là, ben euh, effectivement, euh, il faut le programmer en dehors des séances, à distance des autres séances, avec une considération à part entière, une préparation à part entière, un isolement pour éviter euh, euh, des zones d'interférence appelons ça comme ça, puisque quand euh, on a créé un stress très intense sur le, au niveau musculaire, ben, on risque de, de d'avoir des interférences euh, non pas euh, métaboliques centrales, mais purement local au niveau des, euh, de la fragilité euh, musculo-tendineuse. Donc, euh, il va falloir l'éloigner de séances euh, biolétriques. Okay, on, on est vraiment oui. comme
0: sur un entraînement. Euh, c'est-à-dire que l'étirement en lui-même va être une séance d'entraînement à laquelle il va falloir prendre des jours de repos pour récupérer. quoi Absolument. C'est intéressant. Ouais. Et euh, en termes de durée, par exemple, sur une séance... Euh, euh, classique d'étirement comme ça, on est sur du 15 minutes 30 minutes, qu'est-ce que toi tu penses qu'il est le mieux euh... ah, On est sur des vraies séances qui durent bien longtemps hein. on est sur des séances qui durent plus de 30 minutes
1: qui euh, en général peuvent prendre 45 minutes à une heure où on va tra- travailler de manière globale puis analytique pour couvrir, pour mapper tout le corps puisque et, et passer le temps qu'il faudra passer sur les zones les plus récalcitrantes
0: et ça, pour ceux qui sont un petit peu découragés, qui entendent ça, et qui, qui, qui étaient plutôt, on va dire, ils étaient d'accord, euh, presque, enfin, convaincus de travailler les étirements, de se dire, bon, ben, ça serait intéressant, ouais, euh, j'écoutais Aurélien, euh, j'aimerais faire des étirements, euh, mais bon, à un moment donné, j'ai entendu une heure d'étirement, euh, ça me fait peur, <rire> et j'ai plus, j'ai plus trop envie de le faire, euh, ça demande trop de sacrifices, en fait, trop de. Trop de ah, c'est
1: de, dur, hein, de, de, c'est de dur.
0: Et ouais, c'est extrêmement dur. Est-ce que peut-être, comme. Euh, comme, comme comme réussite ou comme j'allais dire, je perds le mot. Bon. Comme carotte ou comme comme récompense. Voilà, oh. c'est ça que je cherchais. Est-ce que comme récompense, on peut dire que au bout de, de, de très peu de séances, il va y avoir déjà une, une différence énorme Est-ce qu'on peut déjà, on peut promettre ça pour pour encourager les gens à peut-être tester des, des séances aussi longues
1: ouais, on, on peut on, on peut effectivement leur promettre ça, même si ce sera un, probablement un mensonge, parce que euh, on va progresser vite, c'est sûr qu'on va progresser vite, mais pour pour arriver loin, pour arriver vraiment où les gens espèrent arriver en général, en souplesse, et vu d'où ils partent en général, faut être honnête, ça va prendre des mois, ça va se compter en saison, il faut être clair. Et pour atteindre la phase plastique non réversible, là aussi, ou peu réversible, là aussi, ça va se compter en saison. Okay Donc, c'est pas comme la proprioception comme euh, comme l'équilibre en général où on va progresser très vite ou même la, la force où on va avoir des gains très très rapides la souplesse quand on est vraiment raide ça demande euh, de l'engagement ça demande de la constance euh, et, euh, bon, effectivement le, ce, qu'on, ce qu'on peut dire c'est euh, des progrès vont être euh, mesurables tangibles très rapidement c'est vrai, on va progresser très très vite. Mais pour arriver au point où on a envie d'arriver, lancez-vous dans quelque chose qui va durer une saison. Voilà. Et en même temps, c'est toujours pareil, souple jusqu'à où, souple jusqu'à quel point, pourquoi on veut devenir souple, jusqu'à, voilà, quelles sont les priorités que l'on établit.
0: Euh... Oui, et puis ça aussi, c'est personnalisé. J'imagine, il y a des gens qui vont. Déjà, on n'a pas tous le même, la même souplesse ou la même raideur de base. Euh... Non, on est tous égaux de voir la de de génétique, bien. une part d'expérience, etc. Ouais. Donc ça dépend aussi de de chacun.
1: Voilà, euh, concrètement euh, c'est la même chose avec la force c'est la même chose avec l'endurance, à quel moment on passe la ligne verte au-delà de laquelle finalement euh, les gains de performance ne vont pas ou plus inf- euh, influencer la performance euh, spécifique. Jusqu'à à partir de quel point à l'inverse est-ce que mon manque d'endurance impacte ma performance spécifique C'est ça la ligne en fait si euh, j'arrive à un point où elle me permet de passer devant tout le monde, bon bah très bien. Si au-delà de ce point-là, je passe pas plus loin devant tout le monde, alors ça sert à rien que je passe plus de temps à entraîner cette qualité. Euh, il faut être extrêmement rationnel là-dessus, extrêmement pragmatique. Si euh, si j'ai-je besoin dans ma dans ma discipline cible de progresser en grand, d'être d'être champion de grand écart Est-ce que j'ai besoin de faire un grand écart entre deux chaises Probablement pas. Est-ce que en revanche, il est acceptable que je dépasse pas euh, 65 degrés des quarts de hanche C'est un problème de, 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 de santé presque. Donc euh, voilà, il faut voir. Il faut aussi remettre un peu l'église au, au milieu du village. Et pour toutes les qualités de force, de vitesse, de puissance, d'endurance et de souplesse, il faut se dire OK, jusqu'où est-ce que je cherche à aller
0: mmh, ouais, À quel point je. Ouais, c'est ça. À quel point je vais aller euh... Euh, je vais m'infliger ou alors sacrifier certaines choses pour pour quel type de bénéfice ben oui, Ne euh, serait-ce que du ouais. temps, ne serait-ce que du ne temps. Que du temps ouais. que, le temps que je passe à m'étirer, je le passe pas à courir
1: en endurance, je le passe pas à, à progresser en, en, en force. Donc à quel moment c'est si important que ça Il faut le mesurer, il faut faire un modèle de performance pour chaque pour chaque athlète, pour chaque discipline
0: et euh, prendre les décisions en conséquence. Et comme toujours, on voit qu'on on voit que c'est simple en apparence Enfin, c'est simple qu'en, en apparence comme ça. C'est plutôt, euh, je pense que c'est facile à comprendre. Ça, c'est, c'est, c'est euh, voilà, il faut, mais à, voilà, à partir de quand ça va être, ça va avoir un, un réel bénéfice. Et puis, euh, euh, que, comme tu l'as exprimé jusqu'à présent, et en même temps, c'est une complexité euh, en pratique euh, à savoir jauger, euh, à savoir trouver. C'est là qu'on rentre
1: dans l'expertise. C'est là qu'on rentre dans le travail dans les devoirs à la maison quoi, c'est là que le préparateur physique il doit prendre son chrono, ça c'est, c'est tous ses outils de mesure, son short et son t-shirt pour aller essayer lui-même et savoir de quoi il parle, euh, prendre le temps de modéliser les choses, de les coucher sur le papier et c'est là qu'il va trouver les indices. C'est là qu'il va trouver, c'est pas c'est pas sous la douche dans le coin de sa tête où ou euh, que, que dans un livre. Hein. C'est un mélange de tout ça. Il va falloir, à un moment donné, euh, travailler.
0: Et toi, dans une optique de, d'accélération, de la récupération après un entraînement physique, si je pense à, à quelque chose de très simple, euh, un entraînement de musculation classique, euh, dans un objectif de récupération, est-ce que pour toi, ça fait sens d'aller faire une petite séance d'étirement très léger euh, en, fin de, en fin de séance justement, en fin de séance d'entraînement euh, se prendre 10-15 minutes pour faire quelques petits étirements pour euh, peut-être euh, euh, désenraidir euh, le, le muscle est-ce que ça, ça a du sens bah, d'un point de vue
1: scientifique ça n'a pas beaucoup de sens c'est à dire que la plupart des études aujourd'hui malheureusement disent que bah, euh, c'est pas si c'est, c'est, c'est pas si impactant que ça a... Les marqueurs sont pas bouleversés par ce type d'attitude. Et puis euh, alors un petit, un petit peu pour la force, pareil, j'en, j'en parle plus en détail, si vous voulez les détails des travaux là-dessus, euh, regardez le, le webinaire, mais globalement c'est pas la révolution qu'on a vendue pendant des années. Il fallait à tout prix s'entraîner, on faisait avec aux, à se tirer, c'est la athlètes qui le faisait pas, etc. Finalement l'impact est très très minime. Euh, et d'un autre côté, et d'un autre côté, euh, est-ce que c'est euh, néfaste? Non, clairement pas. Est-ce que, si on ne cherche pas à gagner en souplesse, hein, si on ne cherche pas à tirer sur un muscle qui est déjà endommagé, quoi. Si c'est simplement des, des, des raisonnables de récupération, il n'y a clairement pas d'impact négatif. En revanche, euh, euh, j'en connais moi des impacts positifs qui ne sont pas pris en compte par la science le, le cooldown et le temps qu'on passe avec son entraîneur et ses coéquipiers à, à retourner au calme et à échanger, débriefer sur la séance ou doucement passer d'un état très actif à un état de relâchement faire le bilan faire le bilan de, de fin de séance tu sais, le chevalier qui, euh, qui enlève son armure et qui regarde étage par étage les dommages c'est ça les étirements, c'est un moment qu'on passe avec soi-même, ça c'est un audit précis euh, c'est un instant euh, tout autant de l'ordre de la préparation psychologique que euh, du euh, de la préparation euh, sociologique.
0: Le, béni- ouais, le bénéfice certain va surtout se trouver dans les dans les conséquences, les à côtés, plutôt que dans l'étirement lui-même euh, pour euh, pour pour le physique.
1: C'est ça. Ce que je recommande, c'est de ne pas forcément les enlever, mais de savoir exactement pourquoi on les fait, parce que sinon, on risque d'être déçu.
0: Et, et surtout, adapter l'amplitude, surtout, comme tu l'as dit, après, euh, après un entraînement où on a déjà traumatisé des fibres musculaires, on a déjà mis en tension euh, les articulations, les tendons. Euh, l'étirement ne va pas être, euh, ne va pas être celui euh, qu'on va faire en dehors des séances pour améliorer sa, sa souplesse. Quoi. Il ne faut pas le mettre après la séance, euh, justement, pour éviter de de, de trop solliciter les muscles Déjà que la séance en elle-même, comme comme on l'a dit juste avant, euh, elle est traumatisante, l'entraînement a été traumatisant, si on les met les deux ensemble, ça ne va pas, on est contre-productif. C'est
1: ça, il ne faut pas négliger l'impact excentrique qu'ont les étirements. Euh, Donc, On endommage les fibres musculaires, c'est une réalité quand on tire fort dessus. Euh, pour mieux les adapter, peut-être, sans doute, mais euh, du coup, il faut le faire sur des muscles, des fibres qui sont disposées à être endommagées, donc qui sont pas déjà pré-endommagées. Et donc effectivement, c'est un Exactement. Exactement.
0: J'avais trouvé, euh, j'avais trouvé intéressant un de tes euh, posts. Euh, sur tes réseaux sociaux, euh, j'ai fait moi-même le test. Il s'agit de, du test de mobilité euh, de l'épaule. À savoir, on, mmh. on, on essaye de joindre les deux mains euh, dans le dos, euh, l'une avec le coude vers le haut. Bon, je, je l'explique très mal. Euh, si les gens veulent voir, je pense qu'ils peuvent aller sur ton Instagram ou sur ton Facebook, ils retrouveront la publication, ce, ce, ce test de mobilité d'épaule. Euh, alors, c'est marrant, je l'ai fait moi-même. Je suis. Euh, d'un côté, j'arrive à, j'arrive à avoir l'espace. Euh, inférieur à une main entre mes, mes, mes deux mes deux mains mmh. de l'autre côté pas du tout euh, bon de toute façon ça on est personne n'est symétrique hein, je suis droitier en plus j'ai pratiqué euh, du tennis pendant des années euh, j'ai un biceps euh, droit qui est plus long euh, d'un point de vue euh, euh, morphologique il, il est plus long que le gauche donc euh, je suis pas inquiet de savoir que j'ai un côté qui qui est, qui est beaucoup plus faible que l'autre euh, par contre je me demandais si moi je veux améliorer ça par exemple je veux pouvoir gagner cette mobilité d'épaule Euh, Est-ce que, donc les étirements, je je peux travailler les étirements, est-ce que je peux aussi faire tout ce qui va être euh, de la la mobilisation articulaire euh, pour essayer d'expliquer, c'est essayer de bouger euh, mon articulation dans plusieurs plans, dans plusieurs amplitudes, en essayant euh, d'être, pas tant sur l'étirement de muscles, mais plutôt sur le fait d'avoir une amplitude, dans tous les paramètres, rotation externe, interne, extension, etc. Est-ce que ça va avoir du un impact
1: Ouais, bien bah, sûr. Bah, enf, alors, pour, euh, pour cadrer, hein, on parle, je pense, du. Euh, parce que j'en utilise plusieurs, des tests d'épaule, évidemment, puisque. Il y a de la rotation interne, de la sonnette, de l'élévation, du... ben, plein de choses à évaluer sur une épaule, c'est un, une articulation complexe
0: Oui bien sûr, alors quand je dis épaule, ouais, c'est vrai que je, je, je parle du complexe en général, entre, alors, euh, le, on va avoir l'omoro-thoracique le, 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 la, la gléno-humérale, la, la, t'as t'as plusieurs ouais. articulations, mais pour peut-être é- éviter de, de perdre, euh, perdre tout le monde dans, dans trop d'anatomie, trop de, de détails, on va dire on va, l'articulation, le complexe de l'épaule quoi.
1: Ouais. Alors, mais du coup, c'était pour préciser un tout petit peu le test auquel tu fais référence, puisque du coup, je, j'identifie bien. C'est, c'est le FMS shoulder test, qui est donc un test de, issu de la batterie FMS. Si les gens veulent le retrouver, c'est, le, c'est comme ça que dans les dans les FMS, on teste l'épaule. Donc, euh, concrètement, on est euh, on est bras tendus euh, parallèle au sol et euh, on attrape son pouce et on vient essayer euh, de, de se toucher le dos avec les poings. Euh, une main qui passe par le haut, une main qui passe par le bas, le plus loin possible, on essaye de, 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 de rapprocher les deux points l'un de l'autre, si on cherchait à se gratter le dos euh, d'un côté par en haut, d'un côté par en bas. Et donc, euh, et donc effectivement, euh, sur, ce, sur ces paramètres-là, il faut être capable de progresser en, en force de rotation d'un côté et en, en, en en mobilité, en, en souplesse de, de de scapula de l'autre et de, de et notamment c'est souvent des deltoïdes qui sont particulièrement peu mobiles sur ce sur ce genre de, de test là euh, donc euh, tout ce qui va être euh, exercice d'étirement va évidemment aider mais effectivement euh, les exercices où on va rajouter un, un travail alors souvent on parle de décoaptation mais c'est pas vraiment de la décoaptation c'est plutôt un, un, un recentrage articulaire ou une, une une décompression articulaire, peut-être si le terme serait plus juste, euh, où on va euh, utiliser par exemple un powerband ou un partenaire pour pour, euh, pour retirer un peu de pression dans, le, dans la capsule et donc euh, améliorer un peu l'effet de l'étirement si tu veux. Donc euh, tous ces exercices-là, c'est sûr, vont aider euh, fortement euh, à retrouver un petit peu de... Un meilleur résultat à ce test-là, en tout cas.
0: Quelque chose que j'avais envie de te demander, euh, qui qui moi me, m'intéresse euh, beaucoup, c'est on, on a parlé de mobilité, on a parlé de mobilité, on a parlé de souplesse, euh, de l'importance de développer de développer ça, de travailler dessus pour euh, pour s'améliorer, pour être meilleur dans dans la vie de tous les jours, être euh, être moins sujet aux douleurs, etc. Euh, on n'a pas parlé de gainage encore, et j'aimerais en venir un petit peu sur le côté euh, le côté stabilité, parce que euh, tu vas me dire si t'es si t'es euh, si ce que je dis rejoint euh, ton approche, mais quelqu'un de trop souple euh, de trop mobile euh, va potentiellement être sujet aux blessures euh, Alors que quelqu'un Alors c'est, c'est marrant parce que il va être sujet aux blessures et en même temps quelqu'un de trop raide va être aussi sujet aux blessures alors ça va pas être exactement les mêmes et Comment, comment on peut juger euh, qu'il faut travailler sa mobilité ou sa stabilité Est-ce que pour toi, c'est vraiment ces deux concepts qui sont opposés, qui sont complémentaires, qui se rejoignent euh, Parce que quand on n'est pas assez stable, euh, et quand je parle de stable, je parle de, de par exemple... On va prendre un, quelque chose de concret, pour que, pour que ça soit clair. On va prendre une barre de développé couché. Quelqu'un qui est fort, qui est très raide, même musculaire, euh, articulaire, tendon, il va pouvoir être bien stable, il va pouvoir développer sa barre, il va y avoir moins de mouvements parasites, mais certes, il va avoir plus de chances de se blesser de type déchirure s'il descend trop bas, si en plus il n'a pas la la, la bonne euh, morphologie euh, adaptée, Euh, mais en l'occurrence, quelqu'un qui ne serait pas assez stable mais trop souple, euh, il va pouvoir effectivement avoir une très bonne amplitude sur le mouvement, mais est-ce qu'il va pouvoir développer autant de force Est-ce qu'il ne va pas être sujet à d'autres types de blessures euh, parce qu'il manque de stabilité, il manque de, re- de renforcement Je ne sais pas si tu, tu vois où je veux en venir. Ah
1: non, non bah on, a, on, a les deux, on a les deux extrêmes. Hein. On a le, l'hyperlaxe qui ne contrôle rien du tout et puis on a, a l'hyperfort qui est euh, incapable, de, incapable de bouger dans des amplitudes variées. Euh, entre les deux, ce qu'il ne faut pas confondre, c'est la raideur et, euh, et l'activation. C'est pas parce que. En fait, ce qu'on veut, c'est pas que qu'on, c'est pas subir une raideur, c'est être capable de manière active de restituer de l'énergie. Donc, euh, à partir du moment où nos structures musculo-tendineuses, principalement tendineuses, elles sont capables de produire de la raideur à un moment donné, euh, on, 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 est, on est bon. Donc, c'est purement de la, du contrôle moteur et nerveux et de l'entraînement. Euh, dynamique qui nous permet de faire ça ah, c'est, euh, donc, on ce pourrait appeler ça
0: de la raideur consciente finalement
1: ouais on pourrait presque parler de raideur consciente c'est ça ce qu'on veut c'est que c'est coupler toujours le travail d'amplitude articulaire et de souplesse à euh, de l'activation de force et euh, de la prise de force il faut jamais scinder les deux si on est que sur de l'étirement passif bête et méchant bah, effectivement on, on, on développe des spaghettis mouillés, mouillés pas, des, euh, pas des ressorts et de l'autre, côté, euh, de l'autre côté, le ressort, il est déformable, si tu il est capable d'absorber énormément, de, énormément de, de souplesse avant de restituer l'énergie.
0: Donc, euh,
1: développons des, des pas des spaghettis moules
0: je... Non, la métaphore est bien, elle est très claire. Est-ce que le gainage euh, est un bon moyen justement de travailler cette stabilité euh cette euh, stabilité contrôlée est-ce que c'est le meilleur moyen ou, euh, ou encore une fois c'est toujours plurifactoriel et il n'y a pas réellement de, de, de meilleur moyen plus que tout
1: euh, ouais c'est vraiment plurifactoriel parce qu'il va, hein, va falloir se pencher sur les différents réflexes musculaires, il va falloir se pencher sur la respiration, il va falloir se pencher sur euh, le, les, les, les contractions relâchement, il va falloir se pencher sur euh, la technique même Il va falloir se pencher sur beaucoup de choses pour restituer correctement cette énergie. Et donc, on a deux piliers autour de ces facteurs-là qui sont euh, la force et la souplesse. Euh, Et le tout est lié par le contrôle moteur, mais sur, euh, dans des des paradigmes tellement variés que ce serait difficile effectivement de euh, de les lister ici. Le gainage, comme tu le dis, en fait partie. Notamment le gainage dynamique. Trois
0: petites questions de fin avant de terminer, euh, je vais pas te prendre plus de temps que ça, déjà ça a été, ça a été super top de répondre à mes questions, euh, je vais innover là pour la première question euh, que je vais te poser, je, je c'est pas celle-là que j'avais d'habitude mais je, je la trouve intéressante, si tu pouvais revenir dix ans en arrière euh, et que tu pouvais te donner un conseil, lequel tu aurais besoin d'entendre enfin, Très simple
1: ah, ouais, c'est facile. C'est simple et c'est pas simple, mais on me l'a posé il y a pas très longtemps. Okay. Alors je réponds très facilement. Euh, créer une chaîne YouTube. <rire> créer une chaîne YouTube. Okay. Parce que, ben parce que clairement, clairement, j'ai pas vu venir le truc et l'importance que ça avait de créer ça très tôt et très vite pour créer une communauté de partage efficace. C'est, c'est, c'est impressionnant ce que ça a pris comme ampleur et donc effectivement. Il y a qu'un 10-15 ans, c'est ça qu'il fallait.
0: Ouais, bah je, je te rejoins je te rejoins aussi sur, là-dessus. Euh, peut-être j'ai beaucoup moins d'expérience, donc j'ai 10 ans, moins non, mais, mais pour le coup, ouais, c'est vrai que tous, tous ceux qui ont, qui ont l'occasion euh, de, créer, de créer du contenu, qu'ils le fassent, euh, qu'ils ne s'en privent pas, euh, on ne le fait jamais assez tôt. Euh, deuxième petite question, est-ce que toi, tu as eu un modèle ou un, un mentor parmi tous les gens que tu as côtoyé, quelqu'un en particulier qui t'a vraiment guidé dans, 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 dans toute ton expérience et tes connaissances
1: non, si j'en ai une qui m'a vraiment guidé plus que les autres, c'est mon père, hein, qui est, euh, comme je disais, un, un prof particulièrement éveillé de culture physique et très sensible à plein de choses, mais euh, mais euh, à, à part lui, non, j'ai pas j'ai, j'ai j'ai eu la chance d'avoir d'en avoir beaucoup, ce qui me permet de ne pas s'ancrer dans une dans un paradigme et de rester ouvert à, à plein de visions.
0: Troisième petite question, est-ce qu'il y a un livre que tu aimerais recommander aujourd'hui aux auditeurs du podcast
1: Bah, euh, C'est compliqué parce que là aussi il y en a beaucoup qui sont passionnants, si on devait en avoir qu'un ce serait ce serait assez compliqué de, 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 d'en, d'en tirer un plus que les autres. J'aurais tendance à, à recommander mon livre qui s'appelle « L'art du mouvement » parce que ça me paraît particulièrement transversal, utile à tout le monde de, qu'on soit dans la réathlétisation, la kiné du sport ou la préparation physique ou, ou l'entraînement en général, qu'on soit sur un versant sport santé ou sport performance ou sport loisir, j'ai l'impression qu'il y en a vraiment pour tous. Puis, de, d'un point de vue plus personnel, c'est vraiment mon, mon chef-d'œuvre. Si tu veux, c'est le, le livre qui est le plus abouti de tout ce que j'ai jamais produit. Mmh. Je ce que je ferai jamais plus que ça. Mais euh, après, euh, il y a un autre livre que je pourrais conseiller qui va sortir très bientôt en langue française qu'on va appeler nous l'encyclopédie de la préparation physique et qui aujourd'hui s'appelle National Strength and Conditioning Association Essentials euh, qui est euh, vraiment la bible euh, absolue en en toute chose de l'entraînement physique euh, qu'il faut à tout prix avoir dont j'ai toutes les éditions à la maison je suis assez content qu'aujourd'hui il arrive enfin en langue française.
0: Ok, bon, écoute, on suivra ça de près. Euh, l'art du mouvement qui fait écho, euh, quand même, par rapport à tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Donc, euh, je laisserai, ouais, je laisserai les liens euh, en descri- enfin, je laisserai le lien en description. Je laisserai ton site web également dans les notes de, de, de l'épisode. Euh, ton podcast, si les gens veulent te retrouver, tu as un podcast où, euh, où tu, tu, tu invites des spécialistes Ah, des
1: podcasts où on parle de, on parle de, de beaucoup de choses avec des gens qui viennent principalement du haut niveau. Euh, On parle de de récupération, de performance, de prévention. Euh, On parle de psychologie, de de nutrition aussi, Euh, avec un versant vraiment professionnel. hein. On parle principalement à des sportifs très éveillés ou à des coachs ou des kinés. Et donc, euh, sur un format format 20-30 minutes euh, en vidéo sur YouTube ou sur mon site. Sur mon site, c'est un petit peu mieux parce que souvent, je mets une vidéo enrichie avec euh, du contenu téléchargeable, euh, des... Des surcouches sur la vidéo qui permettent de jouer, d'interagir avec euh, avec les contenus et tout ça est totalement gratuit. Et on les a aussi
0: évidemment en audio partout. J'encourage tout le monde, les gens qui veulent en apprendre plus, aller euh, euh, se, se, se développer un peu leurs connaissances, aller, aller voir tes podcasts, aller écouter tes podcasts, aller voir ta chaîne YouTube, parce qu'effectivement on, les, les sujets sont creusés. Régulièrement, c'est des sujets spécifiques quand même euh, qui, qui apportent de la valeur, qui apportent des choses, des connaissances qu'on retrouve pas nécessairement ailleurs, avec justement des, des spécialistes et des personnes qui sont euh, très euh, très 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 connues et en même temps euh, euh, très bon, très bonnes, on va dire. Bon, écoute, je te remercie. J'ai de la chance d'avoir des invités euh, de marque, c'est vrai, c'est cool. Et aujourd'hui, j'avais un invité de, de marque, euh, justement, Aurélien. Et Merci d'être passé sur eh le bah, podcast. C'est un euh... plaisir de passer ce moment avec toi. Ouais, je te dis peut-être à bientôt pour un prochain épisode et puis euh, très, eh bah, euh, très bonne fin de semaine à toi. Salut Merci à tous d'avoir écouté cet épisode avec Aurélien jusqu'à la fin. Pensez à le partager à un ami ou à un collègue qui aurait besoin de faire plus d'étirements, qui pourrait être intéressé par notre conversation, euh, comme ça l'a été pour vous, je l'espère. Ça permet aussi de faire découvrir l'émission à ceux qui ne la connaissent pas encore, qui pourraient être intéressés, qui sont dans le milieu du sport, qui sont intéressés par leur santé. Et ça permet d'agrandir aussi l'audience du podcast à mon plus grand bonheur. Si vous souhaitez m'aider un petit peu plus dans ce projet euh, du podcast, euh, dites-moi Dites-moi ce qui vous plaît exactement dans le podcast Biomécanique. Pour ça, vous pouvez vous rendre sur l'application Podcast d'Apple. Vous pouvez laisser une évaluation de 5 étoiles euh, si vous appréciez l'émission. Et vous me dites pour quelles raisons vous écoutez l'émission, pourquoi ça vous plaît, euh, que vous l'écoutez chaque semaine ou que vous l'écoutez de temps en temps. Euh, Je suis très curieux de connaître votre avis. Euh, Je remercie tous ceux qui vont prendre le temps, euh, ces quelques minutes, pour me laisser ce commentaire. Ça m'aide à continuer les podcasts, euh, à voir s'il y a de bons retours, euh, de voir que les gens apprécient, Euh, c'est toujours agréable. Et ça permet aussi de me booster pour continuer d'enregistrer de super épisodes avec des pointures comme Aurélien aujourd'hui. Merci à tous d'être là. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très très bientôt dans un prochain épisode du podcast Pio Mécanique. Bye.